1: Alles dicht machen. Darüber reden wir heute im Corona-Cast. Alles dicht machen ist eine Aktion von 53 Schauspielerinnen und Schauspielern, die seit Donnerstagabend für viel Aufmerksamkeit und Diskussion sorgt. Es gibt Lob, Kritik und vor allem sehr viele Fragezeichen. Ich spreche darüber gleich mit meinem Kollegen und Feuilleton-Redakteur Oliver Reinhardt. Zuvor aber noch ein aktuelles Nachrichtenthema. Am Donnerstag hat das geänderte Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passiert. Die Bundesnotbremse mit einheitlichen Regeln für alle kommt. Es gilt nun, wenn die 7 tage inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen in betreffenden Kreisen ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. In Sachsen liegen derzeit alle Landkreise und Städte über diesem Wert. Die Regeln sollen so lange in Kraft bleiben, bis die 7-Tage-Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 wieder unterschreitet. Dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag auch wieder außer Kraft. Inkludiert ist auch eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr und Regeln für persönliche Kontakte. Explizit lesen Sie alle Einzelheiten auf sächsische.de. Anreisen möchte ich nur noch den Bereich Schule detaillieren das Gesetz sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer im Präsenzunterricht zweimal pro Woche sich testen lassen müssen. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellwert von 100 überschreitet, muss auf Wechselunterricht umgestellt werden. In Sachsen werden dann ab Montag auch die Grundschüler abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet, so der aktuelle Stand. Wie genau das funktionieren soll, das wird aktuell noch vom Kultusministerium. Erarbeitet. Fest steht auch, ab einem Wert von 165, also ab einer Inzidenz von 165, wird der Präsenzunterricht in Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen verboten. Ausgenommen sind nur die Abschlussklassen an Förderschulen, dazu zählen auch in Sachsen die vierten Klassen an Grundschulen. Kitas müssen bei 165er Inzidenz ebenfalls schließen, es wird aber eine Notbetreuung angeboten, so wie das schon zuvor bei früheren Lockdowns der Fall war. Weil fast überall in Sachsen die Inzidenz derzeit höher als 165 ist, gilt das aktuell fast überall im Freistaat. Nur in den Städten Dresden und Leipzig sowie in den Landkreisen Leipziger Land und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bleiben die Schulen nach derzeitigem Stand am Montag geöffnet. Die Schulbremse tritt, das noch wichtig, außer Kraft, wenn die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang den Schwellenwert von 165 wieder unterschreitet. So, und jetzt zum Thema dieser Folge, die Aktion Alles dicht machen, über die seit Donnerstagabend sehr viel gesprochen wird. Das machen wir jetzt hier auch, weil es einfach sein muss. Mir jetzt zugeschaltet per Videoanruf Oliver Reinhardt. Grüß dich, hallo.
0: Guten Morgen, Fabian.
1: Oliver, du bist Redakteur bei Sächsische.de. Du bist im Ressort Führton zu Hause, kennst dich also bestens aus mit Kultur und vor allem mit der Filmszene. Vielleicht einleitend erkläre einmal ganz kurz, was die Aktion Alles Dichtmachen ist, wieso das ein großes Thema ist und wieso jetzt heute alle drüber reden.
0: Die Aktion Alles Dichtmachen, die ist, äh, das war ein wirklich, das muss man mal sagen, es ist ein wirklicher Überraschungskuh gewesen. Die ist gestartet worden, natürlich genau an dem Tag, wo die verschärften bundesweiten Lockdown-Maßnahmen beschlossen wurden. Das ist kein Zufall. Das kann auch schon deswegen kein Zufall sein, weil das ist eine Aktion, an der so viele Menschen beteiligt waren und die so professionell auch durchgeführt worden ist und abgesprochen worden ist, choreografiert worden ist. Die ganzen Videos mussten aufgenommen werden. Das sind keine Handy-Videos, sondern alles richtig mit Kamera und Ton und Dramaturgie. Einige... Der Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich auch eigene Texte sozusagen komponiert, die so ein bisschen äh, literarisch, fast poetisch sind. Äh, das Ganze muss in den letzten Monaten schon stattgefunden haben und äh, ist dann äh, organisiert worden von einem ähm, ja, einem Unternehmer, einem äh, Filmemacher, eigentlich einem Dokumentarfilmemacher. Äh, der hat sich schon zu Anfang der Corona-Zeiten äh, dahingehend geäußert, dass äh, Corona viel harmloser ist, als es gemacht würde, hat das mit der Grippe nicht nur verglichen, sondern auch gleichgesetzt ähm, und seitdem eigentlich immer wieder in diese Richtung äh, gearbeitet. Der hat das organisiert und es wurden 53 äh, Videos äh, fabriziert, hergestellt, wo sich äh, Künstlerinnen und Künstler, Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, sehr kritisch äh, mit den Corona-Maßnahmen auseinandersetzen. Sie tun das aber auf eine sehr ironische Art und Weise. Sie sagen zum Beispiel, danke, dass ihr uns alle Panik macht und Angst macht. Vielen Dank, dass wir zu Hause bleiben müssen. Wir müssen disziplinierter werden. Ich habe mir jetzt auch einen Gummiknüppel gekauft, um äh, die überlastete Polizei äh, ein bisschen zu entlasten. Und wenn meine Frau und meine Kinder jetzt nicht genug Abstand halten, dann haue ich einfach drauf. Ähm, also es ist eine Aktion, die für wahnsinnig viel Aufsehen sorgt, zumal... Ist das erste Mal ist, dass aus dem Bereich der Kultur so eine Aktion hochkommt, die nicht nur Maßnahmen kritisiert und Gegenvorschläge macht. Ich gehe noch mal kurz ran, da war der Plump. Die nicht nur Maßnahmen kritisiert und Gegenvorschläge macht, äh, äh, sondern die das mit den Mitteln der Satire, der Ironie, ohne irgendeinen konstruktiven Ansatz allerdings, wie es ja oftmals bei Satire ist, äh, durchzuziehen. Und sowas hat es noch nicht gegeben. Und das zeigt jetzt zum ersten Mal überdeutlich, dass diese Einstellungen, die Corona-kritischen und die Pandemie-Maßnahmen-kritischen und regierungskritischen Haltungen, dass die nicht nur in der Breite und in der Tiefe der Gesellschaft verankert sind, sondern auch, und das ist das Ungewöhnliche, in der Breite und der Tiefe, also in der Mitte der Kulturlandschaft.
1: Sortieren wir das Ganze einmal, auch das, was du gerade eben gesagt hast. Vielleicht geben wir ganz am Anfang, weil du angesprochen hast, wer hinter der Aktion steckt, auf den Macher der Aktion ein. Das ist Bernd Wunder. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz ein paar Worte zu ihm sagen. Wer ist das?
0: Bernd K. Wunder ist ein Filmemacher, der relativ aktiv ist, viele Wochen im Dokumentarfilmbereich. Und äh, der hat vor... Also der macht eigentlich sehr engagierte, auch tatsächlich so äh, politisch engagierte Filme und äh, einer davon ist äh, relativ bekannt geworden und hat auch, ähm, ja, der hat auch Preise gewonnen und Auszeichnungen gewonnen. Ähm, der heißt The War Photographer, äh, das ist ziemlich bekannt gewesen und äh, ansonsten, also er gehört nicht zu den äh, wahnsinnig prominenten Menschen, aber er ist schon auch politisch aktiv.
1: Und dieses politisch Aktive, glaubst du, dass das so ein bisschen dann auch die, die treibende Kraft war? Hat, es, hat er die Schauspieler dazu überzeugt oder dass sie da mitmachen? Wie, wie kommt das zustande, dass, ich meine, 53 Schauspieler, die wirklich sehr prominent zum Teil sind, dann da mitmachen?
0: Mhm. Mhm. Es ist, also man weiß es einfach noch nicht. Man weiß nicht genau, von wem jetzt so die Initialzündung ausgegangen ist. Man könnte da gewisse Dinge vermuten. Zum einen glaube ich schon, dass das eine Aktion ist, die von Bernd K. Wunder, der natürlich auch gut vernetzt ist und Kontakte hat, die wiederum Kontakte haben, dass es von ihm ausgegangen ist. Es könnte auch sein, dass es ein bisschen so um das Stuttgarter Tatort-Team heraus, zumindest so unterstützend und mitinitierend flankiert wurde. Denn, das ist auffällig, es sind ja insgesamt so acht Tatort-Ermittlerinnen und Ermittler dabei. Es ist aber das komplette Team von äh, dem Stuttgarter Tatort, nämlich ähm, äh, Richie Müller und, äh, wie heißt er nochmal, Felix, ähm, Felix Klara, genau. Und da ist ein junger Mann noch dabei, der heißt Dietrich Brüggemann, der auch ein Video beigesteuert hat. Und Dietrich Brüggemann ist der Regisseur der Stuttgarter Tatort-Krimis. Und, ähm, er ist auch äh, Autor vieler Drehbücher. Das ist übrigens auch ganz interessant, äh, wie das die Realität teilweise widerspiegelt, diese Aktion. Denn Stuttgart ist sozusagen eine Hochburg der Mitmacher, der Teilnehmenden in dieser Aktion. Und die zweite ist Dresden. Denn aus Dresden sind ja der grüntige Dresdner Jan-Josef Liefers dabei, Martin Brambach äh, und äh, Nora Gromrich, die, soweit ich bis jetzt weiß, auch Dresdnerin ist. Also äh, die Hochburgen äh, der Corona-Gegnerschaft oder zwei der Hochbogen der Corona-Gegnerschaft in der Realität äh, sind jetzt auch, oder Corona-Maßnahmen-Gegnerschaft äh, sind jetzt auch in dieser hm. äh, Aktion vertreten. Aber wenn ich, darf, Fabian, hm. wenn ich das noch sagen darf, Fabian, wenn ich das noch sagen darf, man muss da auch die Relation wahren. Äh, es gibt äh, über 45 Tatort-Ermittlerteams, fast 50 äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitmachen, acht haben mitgemacht. Und es gibt insgesamt 15.000 äh, Schauspieler in Deutschland und äh, 53 haben mitgemacht. Äh, das ist natürlich auch ein, äh, ja, es ist ein großer, aber relativ betrachtet äh, jetzt kein übermäßig, ein wahnsinnig großer Teil. Äh, äh, Anteil der Schauspielszene. Aber es sind, wie du richtig gesagt hast, tatsächlich einige Prominente dabei. Ich würde mal sagen, ja, 20 Moment, bis, aber jetzt, wenn ja. du die,
1: wenn du die, diese 53, du reduzierst das jetzt so auf diese Zahl 53, ähm, wenn ich mir das so anschaue, ja, es sind nur 53, es sind wenige, die dann dafür aber sehr großen Effekt haben, die sehr laut sind. Letztlich ist das in der Regierungskritik ja auch oft so, eine eher kleinere Gruppe, die dann eine größere Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Ja, ja, natürlich ist das so. Deswegen ist es ja auch am wichtigsten, dass man sehr viele prominente Gesichter dabei hat. Oder sagen wir mal gut, die Hälfte der Gesichter sind tatsächlich ähm, sehr prominent. Äh, auch Volker Bruch ist dabei, von Babylon Berlin zum Beispiel. Ne? Äh, Noah Gomrich, die ich eben äh, erwähnt habe, ist ja die äh, Heldin der jüngsten äh, Charité-Staffel gewesen. Natürlich ist das so. Die sind halt sehr laut. Die haben eine große Wirkung. Und das ist auch tatsächlich ein, ein großer Coup, also ein Öffentlichkeitskuh. Das muss man schon mal sagen. Und äh, relativieren ist immer so eine Sache. Ich setze das gerne ins Verhältnis. Aber das heißt natürlich nicht, dass äh, von den 15.000 Schauspielerinnen und Schauspielern nur 53 dieser Meinung sind. Mhm. Äh, und dass äh, nur acht von äh, knapp 50 Tatortkommissarien oder Kommentare da mitgemacht haben und nicht vielleicht doch der eine oder die andere auch noch mitgemacht hätte. Ne? Nö, das muss man so als Aktion muss man es in jedem Fall ernst nehmen, natürlich.
1: Also du sagtest es vorhin schon, es sind insgesamt 53 teilnehmende Schauspieler. Dresdner sind da einige dabei, auch ein gebürtiger Dresdner, den sehr viele kennen. Jan-Josef Liefers ist mit unter denen, die ein Video beigesteuert haben. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal kurz an, was er in diesem Clip, den er aufgenommen hat oder der bei ihm aufgenommen wurde, gesagt hat, es geht vor allem da um die Rolle der Medien in der Corona-Zeit. Ich meine, das betrifft ja uns und unsere Arbeit. Hören wir uns einfach mal an.
2: Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Ja, Jan-Josef Liefers,
1: wir haben hier jetzt nur den Teil des Videos als Audioausschnitt gehört, in dem er sich an die Medien wendet. Oliver, was ist das jetzt? Ist das... Satire, Ironie, ernst gemeint, wie kann man das deuten? Erklär uns das mal.
0: Ja, das ist natürlich ist das Satire und Ironie und wie alle Satire und Ironie ist das genauso natürlich auch ernst gemeint. Das ist ja eine sehr weit verbreitete und sehr populäre Medienkritik von Jan-Josef Liefers. Was mich grundsätzlich immer ein bisschen stört, ist A, dass er natürlich wieder von die Medien spricht und damit pauschal alle in einen Topf wirft. Und dass er so tut, als sei in den letzten Monaten überhaupt nichts oder kaum etwas an sehr, sehr kritischen Stimmen zur Regierungspolitik äh, geäußert worden. Äh, das macht mich auch immer so ein bisschen traurig, weil, äh, gut, Jan-Josef Liefers muss jetzt nicht unbedingt die Sächsische Zeitung lesen als Dresdner, aber auch in der Sächsischen Zeitung wie auch in der Sü Deutschen in der FAZ, in der Welt, in der Zeit sind mit Ausnahme, das muss man sagen, der ersten Monate der Pandemie, sind nun wirklich zunehmend und sehr viele kritische Stimmen, auch gerade bei uns in der Sächsischen Zeitung, zu lesen. Also wer so etwas behauptet, auch ironisch oder satirisch, da darf man natürlich überspitzen und überhöhen, ähm, der muss sich aber auch im Klaren sein, dass man ihm dann entgegenhält, ja, du überspitzt und überhöhst, aber und du spitzt zu. Also äh, das ist absolut nicht der Fall. Und auch allein schon regelmäßiges Lesen der Sächsischen Zeitung äh, würde da Aufklärung schaffen.
1: Es soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein? Aber es ist eine Medienkritik. Äh, und die, mit der muss man sich ja auch als Medienschaffender dann auseinandersetzen. Das ist ja nicht nur das, was er jetzt da in diesem satirischen Beitrag sagt, sondern wir sehen das ja auch jeden Tag bei uns auf Facebook, auf Twitter oder wo auch immer wir Beiträge von uns teilen und posten und öffentlich machen, dass wir auch für diese Arbeit kritisiert werden. Inwiefern findest du das jetzt auch, vielleicht jetzt sprechen wir doch mal für uns dann auch, berechtigt oder vermitteln wir als Medienschaffende da auch zu wenig? Erklären wir unseren Job zu wenig?
0: Es ist immer schwierig, diesen Job zu erklären, weil der natürlich unter ganz anderen Gesichtspunkten zustande kommt. Auch unsere Art und Weise der, sagen wir mal, Informationssammlung, der kommt auf ganz andere Art und Weisen zusammen. Natürlich sind äh, Medien und Journalisten sind äh, auch Menschen mit persönlichen Einstellungen und Haltungen. Die sollte man aber bei der Arbeit, zumal bei der nachrichtlichen und rein informellen Arbeit, zurückdrängen. Und das wissen wir auch. So etwas lernen wir auch, bekommen wir beigebracht und tun wir in der Regel auch. Natürlich mit Ausnahme von Kommentaren. Ähm, seit in würde ich mal sagen, seit dem Zustrom der, der, der Flüchtlinge, der Migration, 14, 15, sind sehr viele Medien auch sehr kritisch mit sich ins Gericht gegangen. Und es wurde der gleiche Fehler begangen, dass man in den ersten Monaten, wie ich es eben schon sagte, der Pandemie vielleicht zu zustimmend und zu unkritisch war. Man war natürlich geschockt, wusste nicht viel und dachte sich im Zweifel, wenn wir kaum etwas wissen, bitte Lieber sehr vorsichtig sein. Ähm, ab September ist das aber aufgebrochen, ab dem Herbst und ab Dezember. Da wurde auch zunehmend auf die bedrohten Existenzen hingewiesen und äh, gerade jener sächsischen Zeitung haben das ja massiv gemacht. Und äh, auch in diesen Zeiten, in den letzten Monaten, noch zu behaupten, äh, so etwas gebe es nicht oder gebe es kaum, äh, da kann man sagen, bei aller Selbstkritik, auch aller berechtigten Selbstkritik, aber das ist Quatsch.
1: Man kennt Liefers als. Professor Börne im Münsteraner Tatort. Er spielt dort den Forensiker. In dieser Rolle ist er sehr beliebt. Zuletzt ist er in einer Netflix-Doku-Reihe in die echte Rolle des Gerichtmediziners geschlüpft. Er hat also den Job dann dort ausgeführt, den er sonst darstellt. Oder hat er zumindest diesen Job kennengelernt. Worauf ich aber hinaus will ist, er hat ja schon jetzt auch während dieser Corona-Zeit Aufträge Ihm dürfte es also während dieser Pandemie jetzt nicht so schlecht gehen wie vielleicht vergleichsweise anderen. Und schaue ich mal die anderen Promis an, die jetzt noch bei dieser Aktion mitgemacht haben, da sieht das sicherlich ähnlich aus. Deshalb verstehe ich tatsächlich nicht die Intention der Promis jetzt dort mitzumachen. An wen sollte sich das richten so konkret?
0: Naja, diese Aktion ist eine Aktion, wo man eine Haltung und eine Meinung ausdrückt und wo man auf etwas aufmerksam machen möchte mit seinen Mitteln, der Schauspielkunst, der Satire, der Ironie, also letzten Endes auch des Spottes und des sich lustig machens, was man für wichtig hält und von dem man glaubt, dass es zu wenig in der Öffentlichkeit Plattformen bekommt. Es gibt viele Reaktionen, die sich darüber beschweren, dass das sind ja hochprivilegierte privilegierte und äh, die müssen gerade mal den Bubble auftun. Es gibt so viele, die gar nichts haben oder denen es wirklich schlecht geht. Die ist jetzt nicht ganz falsch. Also man kann mal sagen, ich würde mal sagen, die Hälfte ungefähr und gerade sämtliche Tatortschauspielerinnen und Schauspieler, äh, die haben nicht mehr oder weniger leiden müssen, tendenziell eher weniger, jedenfalls beruflich, äh, als äh, ihre ganzen anderen 15.000 Kolleginnen und Kollegen auch. Äh, gerade die Tatorte sind mit einem kurzen Dreh äh, und mit einer kurzen Drehunterbrechung im Frühjahr und Frühsommer sind die sämtlich weitergedreht worden. Es gibt regelmäßige Tatorte, die sind durchbezahlt worden. Die haben keinen Grund, um ihre Existenz sich jetzt große Sorgen zu machen. Aber ich fände es falsch, den Pharisäertum vorzuwerfen. Das zieht für mich nicht, weil man muss eine Aktion mit einem bestimmten Ziel, die darf man nicht nur dann verfolgen, wenn man zu den allergrößten Leidtragenden der beklagten Situation gehört. Das finde ich sehr unredlich, oder sagen wir, das finde ich sehr unredlich, ihnen das vorzuwerfen, äh, denn äh, dafür kann niemand was. Und prominente Menschen haben nun mal, sind nun mal die vernehmbarsten und deutlichsten und effektivsten Stimmen. Und die prominenten Stimmen sind meistens auch diejenigen, ähm, die, denen es also gut geht und besser geht. Äh, also das würde ich denen nicht vorwerfen. Aber du hast recht, es ist ein großer Teil äh, von den Beteiligten an der Aktion die im Grunde genommen durchgedreht haben und, also nicht durchgedreht, das war jetzt vielleicht eine falsche Fehlleistung, die weitergedreht haben und die durchbezahlt wurden, so wollte ich sagen.
1: Am Ende ist es eine Satireaktion, so, so kann man sie ja titulieren. Vielleicht mal den Feuilletonisten gefragt, wie verständlich muss Satire am Ende dann doch sein, damit sie ja, damit sie auch als solche wahrgenommen wird oder muss man sie gar nicht so
0: wahrnehmen? Ähm, das ist ja ein ewiges Problem der Satire. Die Frage, was darf Satire, äh, muss man Satire immer verstehen? Äh, natürlich muss man das nicht. Also sobald ich verfremdende Stilmittel anwende, auch wie Ironie und wie Scherz, äh, Doppelbödigkeiten, muss ich davon ausgehen, dass das absolut nicht jeder versteht. Das ist aber auch in Ordnung, muss nicht jeder verstehen. Es muss aber klar gekennzeichnet sein, dass das Satire ist. Und in dem Fall ist das sehr klar gekennzeichnet. Es wurde ja auch angesichts der großen Empörung, die es auch gab, über diese Aktion haben ja auch mehrere Beteiligte das nochmal richtig gestellt, auch Jan Josef Liefers hat das ja gequittert. das ist eine ironische Aktion. Er hat das also noch mal betont und hat sich auch distanziert von Abohüten und Querdenkern und AfD, und dass er das alles ja eigentlich ganz schrecklich findet. Das Problem dabei ist nur, das sind alles Profis, die verstehen ihr Handwerk, die wissen, was Sprache macht, was Kunstformen anstellen, was das für Wirkung haben kann. Die verstehen eigentlich auch, dass Satire und Ironie immer so sehr nett und kunstvoll klingen, aber immer vergessen, dass so etwas in Zynismus abgleiten kann, was es hier meiner Meinung nach teilweise zumindest tut und tatsächlich auch in Nihilismus, weil was dabei rauskommt, die Kernbotschaft ist eigentlich, die Politik macht nur Mist, die Medien äh, verzerren nur die Wirklichkeit und vor allen Dingen äh, drei Viertel aller Bundesbürger, die äh, mit den Maßnahmen im Moment, oder die sagen, die Maßnahmen sind angemessen oder die Maßnahmen müssten schärfer sein. Äh, drei Viertel aller Bundesbürger äh, sind dem genommen dumm und ähm, ja, äh, zu deppert, um zu checken, äh, dass mhm. sie alle verarscht werden, auf Deutsch gesagt. Ne? Dass diese Wirkung dabei rauskommt, haben offenbar auch einige der Beteiligten nicht mit einkalkuliert und sind jetzt auch teilweise erschrocken, auch weil ihnen sehr viel Kritik aus den eigenen Reihen, auch aus Tatort von Tatortkolleginnen und Kollegen, entgegenschlägt und äh, Heike Makac hat ihr Video ja auch zurückgezogen und hat gesagt, oh, wenn sich da jemand verletzt fühlt und wenn sich vielleicht äh, jemand äh, beleidigt fühlt oder wenn man denkt, äh, ich mache mich lustig über die ganzen Intensivmedizinerinnen und Mediziner und die Angehörigen der 80.000 Corona-Toten, die es bis jetzt gibt, äh, dann äh, wollte ich das nicht. Ähm, ganz offenbar wissen zwar viele, wie man mit Sprache umgeht und was man damit erreicht, aber wie das aufgenommen werden kann von vielen und teilweise aufgenommen werden muss, bei dieser Deutlichkeit der versteckten Kritik, das scheint offenbar einigen nicht ganz klar zu so gewesen zu sein. Und auch da muss man sagen, Schauspieler sind halt auch nur Menschen. Es gibt welche, die checken viel und es gibt Leute, die reflektieren vielleicht ein bisschen weniger.
1: Du hattest ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wer so alles mitgemacht hat bei der Aktion. Wer sind denn so die prominentesten Beispiele der Kritiker dieser Aktion? Jetzt vielleicht auch aus diesem Schauspielerkreis.
0: Ja, da kann man zum Beispiel sagen, Elias Mbarek, der hat sich sehr, sehr früh gewendet gegen, gegen, diese, gegen diese Aktion. Er hat bei Volker Bruch, das ist der Star von Babylon Berlin, zu ihm hat er übrigens gesagt, äh, Volker Bruch hat in seinem Video gebeten, bitte, bitte, macht uns mehr Angst, noch mehr Angst, also ironisch-satirisch natürlich. Ähm, und ähm, der äh, Eliassen Barek hat dann zu ihm direkt gesagt äh, zu Volker Bruch, äh, come on, das ist doch Blödsinn, was unterstellst du denn da unserer Regierung? Kann ich nur nachvollziehen. Jeder will wieder zur Normalität zurückkehren und das wird auch passieren, wenn alle dafür sorgen, dass eine weltweite Pandemie bekämpft wird. Mit Zynismus ist doch keinem geholfen. Also auch Morat Schirmer äh, ist sehr entsetzt äh, und findet das äh, zynisch und schrecklich und äh, natürlich äh, Jan Böhmermann äh, gehört zu den Gegnern. Aber auch Ruprecht Polenz, der CDU-Politiker, äh, der hat zum Beispiel mit äh, gleicher Münze äh, zurückgetwittert und äh, hat dann geschrieben, äh, ironisch, satirisch, warum musste man bei der Aktion alles dicht machen, beim Verstand anfangen? Also es gibt durchaus viel Gegenwind, aber es gibt auch aus den Reihen der Schauspielerinnen und Schauspieler der Szene in Deutschland gibt es auch äh, gibt es viel Verständnis. Aber ich habe den Eindruck, es gibt noch mehr Kritik an der Aktion. Das ist aber jetzt wirklich eine Einschätzung bisher, weil es wird ja immer weiter darauf reagiert, immer mehr Leute schalten sich da ein. Wir sind ja gerade mal am Anfang äh, einer Geschichte, die uns noch Tage, wenn nicht Wochen lang beschäftigen wird. So viel ist jetzt schon mal klar.
1: Dann vielleicht abschließend noch die Frage, was denkst du? Du denkst jetzt, das geht noch ein paar Tage, Wochen weiter. Was wird davon hängen bleiben? Was bringt sie und vor allem wem? Und was bringt sie vielleicht wem auch nicht?
0: Also die Aktion, die bringt in jedem Fall sehr, sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, dem, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, äh, für all die Thesen, weil es viele Thesen von, davon reflektiert, die im Grunde genommen so von dem Spektrum der ähm, sogenannten Querdenker, also der corona maßnahmen kritiker bis, äh, der, bis zu, hin zu den Corona-Leugnern äh, existieren. Ähm, von dieser Seite gibt es auch massiven Zuspruch. Natürlich die AfD ganz, ganz vorne dabei und so die üblichen verdächtigen äh, Alternativmedien wie Boris Reitschuster, Ken Jepsen und so weiter und so fort, Ken FN. Äh, die sind alle des Jubels voll. Ich denke schon, das kann man als einen großen Erfolg betrachten für die sogenannte Querdenkerbewegung. Das wird von der Aktion nicht unbedingt beabsichtigt worden sein, das möchte ich nicht unterstellen, aber ähm, möglicherweise einkalkuliert. Aber, auch aber das, das liegt
1: ja nahe, wenn ich so eine Aktion mache, mich der Rhetorik bediene und auch genau diese... Das liegt ja
0: nahe, dass das passiert. Ja, das stimmt schon, Fabian, aber der Punkt ist der ähm, nur... also. Ich bin ein großer Feind der Vorsicht vor Beifall von der falschen Seite, weil damit beginnt die Schere im Kopf. Wenn ich mich jetzt in jemanden hineinversetze, der an der Aktion beteiligt ist, dann sage ich, okay, ich weiß, dass das missbraucht werden kann, aber mir sind diese Inhalte trotzdem wichtig und ich möchte sie publik machen und ich möchte sie populärer machen. Und nur weil sie missbraucht werden können, nehme ich mich davon nicht zurück, weil ich sie wichtig und richtig finde. Also äh, ich mache denen kein, ich kann das registrieren, ja, das wird jetzt ganz stark benutzt äh, von der Querdenkerseite und Corona-Leugner-Seite. Ähm, aber das mache ich denen nicht zum Vorwurf. Nee, wenn ich ehrlich bin, nein, das mache ich denen nicht zum Vorwurf. Wenn Sie das mit einkalkulieren, also ich finde, man muss, wenn man Überzeugung hat, sollte man dazu stehen und wenn man den Mut hat, damit rauszugehen, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt so mutig war, die Aktion, aber vielleicht war sie es, ähm, dann respektiere ich das zunächst man sollte sich nicht selber den Mund verbieten, nur deswegen, weil es Leute gibt, bis hin zu extremistischen Idioten, die so etwas instrumentalisieren können. Das wäre ja sehr fatal.
1: Ich hatte gefragt, was hängen bleibt.
0: In jedem Fall wird hängen bleiben das, was ich eingangs zitiert habe. Es ist jetzt die Erkenntnis, die endgültige Erkenntnis, dass dass diese Haltung und die Corona-kritische Meinung äh, auch im Bereich der Kultur, die ja meistens immer eher so für linksliberal und eher so regierungstreu gilt, dass die auch darin relativ breit offenbar und relativ tief äh, verbreitet ist auch. Und es wird von der Aktion hängen bleiben, die Erkenntnis, dass äh, Schauspieler eben auch nur Menschen sind. Und äh, nur weil sie Pathologen spielen, äh, müssen sie keine pathologischen Fachkenntnisse haben.
1: Schönes Schlusswort. Oliver Reinhardt, Redakteur bei sächsische.de im Feuilleton. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns diese Aktion einmal erklärt hast. Aber gar nicht, Was man zumindest jetzt darüber weiß.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also es wird, das meine ich auch, es ist so eine große Aktion, mit, die so folgenreich ist, die wird jetzt natürlich auch von allen Seiten beleuchtet, kommentiert werden. Es wird auch immer mehr... Stimmen dazu geben. Vielleicht wird es auch Leute geben aus der Schauspielorange, die sich davon noch zusätzlich distanzieren. Aber es wird möglicherweise auch Leute geben, die die den Kolleginnen und Kollegen beistehen und sagen, richtig gut und super, dass ihr das gemacht habt. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen.
1: Vielleicht macht jan wie was ja bei der nächsten Folge Corona-Kast mit. Können wir ihn fragen? Mal gucken.
0: Ja, wir können ihn auch gerne mal einladen bei uns in das in die Sächsische Zeitung. Da kann er mal bei uns ein ein- oder zweitägiges Praktikum machen. Kann mal sehen, wie wir arbeiten wie wir abwägen, wie wir unsere Themen äh, ins Blatt bringen, äh, auch wie wir recherchieren. Und äh, wir können ihm auch gerne das komplette Redaktionsarchiv zur Verfügung stellen, äh, damit er da äh, suchen kann, was wir auch für kritische Stimmen haben äh, zu den Corona-Maßnahmen. Und äh, ich kann ihm auch versprechen, er wird sehr schnell, sehr breit fündig werden. Also, lieber Jan-Josef Liefers, äh, wenn Sie Lust dazu haben, herzlich willkommen bei uns.
1: Ich wäre noch für eine Netflix-Doku im Anschluss. Aber... <lacht> Das ist auch gut möglich. Das, ja, ja. Das, das war jetzt ein bisschen noch satirisch am Ende. So, Olli, vielen Dank für das Gespräch und dann werden wir sehen, was du noch dazu... Du wirst auf jeden Fall darüber berichten noch jetzt in der SZ, ne?
0: Ja, ja, also jetzt ist ja schon was Großes drin. Ich habe mir ja die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um heute Morgen schon einen großen Text drin zu haben. Aber wir schauen einfach mal, was nach der Aktion kommt. Und äh, wie gesagt, diese Aktion, die ist äh, so relevant eigentlich auch, äh, dass man sagen muss... Äh, also das ist natürlich auch für uns ein relevantes Thema. Klar bleiben wir da dran.
1: Ja, soweit also mein Kollege Oliver Reinhardt. Spannendes Gespräch zu einem spannenden Thema. Allesdichtmachen.de Das ist übrigens die Website, auf der alle Videos der Schauspieler auch nochmal gebündelt zu sehen sind. Kann man sich mal anschauen, um sich selbst auch dazu eine Meinung zu bilden. Ist auch ganz wichtig. Zum Inhalt dieser Podcast-Folge passende Artikel und Links stelle ich wie immer in die Beschreibung der Episode. Damit geht diese Folge CoronaCast zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter. Bis bis dahin, bleiben Sie negativ. Tschüss.